0: Podcast
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dzień dobry. Witamy w Podcast Mówię witamy, jest nas bowiem jak zwykle trzech, no może nie jak zwykle, ale tym razem z całą pewnością trzech, a mianowicie Jacek Staniszewski, Jakub Lorenc i mówiąc te słowa Aleksander Pawlicki. Ale dzisiaj poza naszą trójką jest z nami ktoś jeszcze, jest mianowicie Duch Józefa Piłsudskiego, który to Duch Józefa Piłsudskiego, unosi się nad lekcjami historii i nad lekcjami o dwudziestoleciu międzywojennym nieustająco, a w maju być może unosi się bardziej jeszcze, bo to rocznica majowego zamachu. I w związku z tym chciałem moich szanownych kolegów, a i was drodzy słuchacze i słuchaczki, zapytać, czy w ogóle Józefa Piłsudskiego mamy za co lubić? Jak sobie z owym duchem Józefa Piłsudskiego poradzić, bo... Powiem wam szczerze, że przynajmniej ludzie mojego pokolenia to są ludzie, którzy na swoje nieszczęście dorastali w czasach, a myślę tutaj o latach 70-tych, 80 -tych, kiedy w porządnych, patriotycznych i pobożnych rodzinach po piersie marszałka po prostu stało opodal krucyfiksu i po tym, żeśmy się poznawali, żeśmy jest, że jesteśmy uczciwymi ludźmi. No i Jak teraz... Z tym duchem się uporać, skoro y, pora chyba otrzeźwieć i jednak tego cholerę potępić. Co? Potępiamy. Yy, no. Nie, no, zależy. Bo, stop, to najpierw anegdotka.
2: Yy. <śmiany> Czyli unik. Unik. Nie, bo. <śmiany> nie, a, anegdotka zawsze wiąże się. Ale anegdotką. <śmiany> <śmiany>
0: Słuchajcie, no boję, się, boję się, że. właśnie, nie, 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 nie. Ta anegdotka jest zupełnie nie endecka. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, bowiem dotyczy koru. Mm. Być może Wam to opowiadałem. Mam nadzieję, że tego nie nagrywaliśmy wcześniej tej anegdotki. Ona zresztą, oczywiście, nie jest moja, jest wzięta z biografii Koronia Jacek, mm -hmm. Anny Bikont i Helenu Grzywo. No i tam jest przytoczone jedno ze spotkań koru. Wydaje mi się, że to było spotkanie z Koru. Jestem nieprzygotowany, bo Twoja dygresja o Krzyżu i po Piersiu Marszałka wzbudziła we mnie wspomnienie tej, tej anegdotki. Kiedy to bodajże Modzelewski chyba z Koroniem, właśnie proponowali, żeby wystąpić z takim. żeby osoby skupione wokół Koru chyba w 1978 roku, bo to musiała być okrągła rocznica odzyskania niepodległości, wystąpiły z takim. Taką nie wiem, analizą, czy takim tekstem, oczywiście w drugim obiegu, który by wprawdzie spojrzał na Drugą Rzeczpospolitą. No i oni przedstawili to właśnie na, na forum koru, żeby właśnie tak skrytykować tą drugą RP. I nie tylko Piłsudzkiego, ale oczywiście tą stronę endecką. I no i generalnie wśród młodej części korowców to przeszło. Natomiast na przykład Aniela Steinbergowa powiedziała, że nigdy w życiu nie może coś takiego być. tak? Czyli Aniela Steinbergowa, która broniła wszystkich tych, których druga RP, a więc duch Piłsudskiego oskarżał, mówiła, że nie można szargać pamięci II rzeczypospolitej. i chyba tak sobie pomyślałem, że właśnie za jej głośnym protestem, między innymi jej, stało to przekonanie, że po tym się poznaje porządnych ludzi, że obok krucyfiksu jest po pierwsze marszałka Piłsudskiego, bez względu na to, ile się wycierpiało ze strony tegoż być może jednego i drugiego symbolu. Więc chyba coś faktycznie jest z tym, że to jest symbol, z, że marszałek Piłsudski jest takim symbolem, a na pewno był takim symbolem dla wielu pokoleń, po którym, po stosunku do którego się rozpoznawało porządek ludzi. Ale ja myślę, że też jak pytamy o Piłsudskiego w maju, to chyba inaczej odpowiadamy na to pytanie, niż jakbyśmy pytali o Piłsudskiego w listopadzie. Bo zacząłeś bardzo sprytnie wstępem majowym, ale no Piłsudski, znaczy jakby miesiąc, miesiącem Piłsudczykowskim nie jest przecież tylko maj. No,
2: ale myślę, że w ogóle może maj nawet nie bardziej... jest miesiącem Piłsudczykowskim. To znaczy ten Piłsudski jest trochę w drugim rzędzie, jeżeli w ogóle rozmawiając o tym, co się w maju wydarzyło.
0: No okej, okay, ale nie bez przyczyny rozmawiamy o nim w maju, a nie w listopadzie. <laughs> no tak. Więc jednak przynajmniej w niektórych kręgach refleksja nad Piłsudskim w maju jest obecna co najmniej równie jak refleksja nad Piłsudskim w listopadzie. No więc ja bym postawił to pytanie inaczej. To znaczy, czy powinniśmy bardziej wspominać Piłsudskiego majowego czy listopadowego? I czy powinniśmy rozłożyć te akcenty jakoś? I czy w ogóle listopad pozwala nam mocno krytykować maj?
2: Ja z kolei myślę sobie, bo nawet opowiadając tę anegdotę powiedziałeś o tym, że jednak krytykowanie Piłsudskiego było de facto krytykowaniem II Rzeczpospolitej, co w czasach czy w latach 70. czy 80. jest czymś innym niż krytykowanie dzisiaj jednak mimo wszystko. Więc krytykowanie Piłsudskiego było no, przyłączeniem się do tej krytyki, którą on i tak miał od oficjalnej narracji historycznej, powiedzmy sobie. I No bo jak rozumiem i jak wiemy, on, on, on dostawał nie, niezłe cięgi za to, jaką Polskę stworzył i jaka Polska nie była w stanie się obronić przed najeźdźcą z lewa i prawa. Więc Wydaje mi się, że tutaj chodzi tak naprawdę o to, czy jesteśmy w stanie, czy już dorośliśmy do tego, żeby z tym Piłsudskim no, się już tak trochę nie, nie obchodzić delikatnie i trochę mu... mu Ale tak ja mówimy. nie wiem, czy
0: to jest dobrze postawione pytanie. Znaczy w tym sensie, że mam wrażenie, że to jest inaczej niż, nie wiem, z Janem Pawłem II chociażby, o którym rozmawialiśmy nie tak dawno. Znaczy Piłsudski miał swoich zajadłych i to potwornie zajadłych krytyków od początku. Wobec tego to jest tak, że raczej opowiedzenie się za albo przeciwko Piłsudskiemu było jednocześnie deklaracją polityczną za jedną opcją, a przeciwko drugiej. I w tym sensie wydaje mi się, że tradycja krytykowania Piłsudskiego, bardzo ostrego, jest dużo, dużo dłuższa niż byśmy sobie tego życzyli, albo niż byśmy o tym chcieli pamiętać.
1: No i poza tym od razu też powiedzmy, że odległość czasowa jest już tak kolosalna, że z perspektywy naszych uczniów, to jest to w ogóle postać, która nie budzi jakichkolwiek, jak sądzę, emocji. Tak? To znaczy, jeżeli Jan Paweł II jest dla naszych uczniów jak Władysław Jagiełło, to Józef Piłsudski jest po prostu piastem kołodziejem.
0: A myślałem, że mieszkał mieszkiem pierwszym i to byłoby nawet...
1: Nie... No dobrze, ale bo... czekajcie, bo ja... Wy się trochę daliście, mam wrażenie, w, wkręcić jakby w tą taką psychoanalizę dotyczącą tego, co sprawia, że my mamy taki kłopot z Józefem Piłsudskim? My, to znaczy ludzie pamiętający jako tak PRL i w tym PRL-u jakoś się wychowani, wychowani. A tymczasem kłopocik dzisiaj jest oczywiście taki, że, że to zastrzeżenie, o którym Kuba mówiłeś w anegdocie i to, o czym mówię Siadku, to znaczy, że jest kłopot, znaczy, że, że jasne było, że krytykować, Drugą czy Rzeczpospolitą, czy krytykować Józefa Piłsudskiego w PRL-u, no to było po prostu dorzucać do kotła szatanom z PZPR-u. Więc tego oczywiście nikt by nie chciał. No I to jest dokładnie to samo ograniczenie, które mieliśmy na przykład w dyskusji o Powstaniu Warszawskim. No dobrze, ale teraz już te wszystkie wątpliwości znikają, a kłopot pozostaje. To znaczy mamy zasadniczy problem polegający na tym, moim zdaniem, że... Wprowadzamy postać Józefa Piłsudskiego gdzieś w okolicach kształtowania się polskich partii politycznych, potem rewolucji 905, towarzyszy nam przez całą wojnę światową. Wreszcie docieramy do roku 1918 i ona zasadniczo jest postacią którą odmalowujemy uczniom, prawdopodobnie raczej w pozytywnym świetle, prawda? to znaczy nikt z nas prawdopodobnie nie dołącza się, mówię, nikt z nas, to znaczy mówię, statystyczny polski nauczyciel historii czy nauczycielka historii raczej nie dołącza się do tego, żeby, nie wiem, śladem endeckiej publicystyki mówić, że, że Józef Piłsudski to jest po prostu zwykły złodziej, bandyta, prawda, okradający pociągi. No więc opowiadamy tę romantyczną historię No i potem mamy taki kłopot, ponieważ... Mamy pewną tendencję, jak sądzę, taką ludzką tendencję do tego, żeby rozmaite postacie pokazywać jako postacie, które są jakoś, jakoś wewnętrznie zintegrowane. Tak? To znaczy stanowią, gdzieś się da, dają uchwycić pewną ciągłość. One są jakoś zamknięte i względnie jednoznaczne. I w związku z tym, kiedy przychodzi zamach majowy i kiedy przychodzi cały dramat, żeby nie powiedzieć tragedia sanacji, to mamy tendencję do tego, żeby usprawiedliwiać ten piłsudczykowski autorytaryzm, żeby usprawiedliwiać ten obrzydliwy kult jednostki poprzez krytykę czegoś, co i tak było naprawdę wątłe i słabe, ale jest dla nas jedynym sensownym punktem odniesienia, to znaczy czasy demokracji polskiej do 26 roku, no bo bronimy jakoś tego mitu, który budowaliśmy cierpliwie przez ileś lekcji do 1918 roku. A, a powinniśmy się z tym mitem błyskawicznie rozstać i powiedzieć, że no. e, demokracja tak, autorytaryzm nie, a kult jednostki w żadnym wypadku. No to ja się zgadzam z tobą generalnie, bo myślę że sobie to, że... Ale to musi być bardzo mocno powiedziane, a, a moim zdaniem bo jest kłopot z tym. Tak? Są
0: dwie perspektywy. Ja myślę, że perspektywa, którą ty przyjąłeś jest perspektywą państwową. Tak? To znaczy, to jest perspektywa, kiedy patrzymy na drugą Rzeczpospolitą, a Piłsudskiego jako jego twórcę, a później niszczyciela. Natomiast i w tym sensie no, nie można pamiętać, znaczy nie można zapomnieć o tym, że ten sam, kto yy, tworzył zręby demokracji, później je rozwalił. Ale jeżeli patrzymy z perspektywy Piłsudskiego, to wydaje mi się, że, że już dużo trudno, Piłsudskiego jako jednostki, jako postaci, to że dużo trudniej jest, nawet jeżeli chcemy obalać pomniki, nawet jeżeli chcemy je odbrązawiać albo stawać w prawdzie w ocenie postaci historycznych, to dużo trudniej jest jakby nie dostrzegać obu tych wątków. Tak? No Bo jednak, jeżeli byśmy nawet z perspektywy legislacyjnej i ustrojowo-prawnej przejrzeli to. Pod jakimi aktami podpisywał się Piłsudski do roku 23. czy 21. i pod jakimi, za jakimi aktami on lobbował, to w jaki konsekwentny sposób czynił zastrzeżenia dla swojej władzy dyktatorskiej, jakiej nie nadużywał jednak. No to to są wszystko rzeczy, na których jednak można budować bardzo dużo postaw obywatelskich prodemokratycznych. Tak, znaczy władza, to, no bo zobaczcie, Piłsudski tak, do, dostaje władzę nieograniczoną w listopadzie 18 roku. Tak? I nie nadużywa jej. Co więcej, obudowuje ją zastrzeżeniami, że trzeba szybko zrobić coś, co bardziej to ureguluje. Powstaje mała konstytucja, w której znowu dostaje władzę nieograniczoną, ale za każdym razem zastrzega wszystko to, co będzie teraz, Sejm musi potwierdzić potem, jak już będzie. Tak, konsekwentnie doprowadza do wyborów, składa władzę, chcą, żeby został prezydentem, on nie chce, no inna. I zobaczcie, te, te pięć lat, no to to jest szkoła obywatelska i szkoła tego, jak potrzebna jest silna władza w momentach przesilenia, jednocześnie w jaki sposób jednostka może narzucić sobie ograniczenia i nie nadużyć tej władzy. I też to jest historia o tym, dlaczego jednostka nie może zbyt długo mieć tej władzy. Więc wydaje mi się, że jednak krytyka Maja jakkolwiek stoprocentowo słuszna, antydemokratyczna, niszcząca państwo z jak najbardziej negatywnymi w skutkach dla myślenia o państwie i o prawie konsekwencjami rządów sanacyjnych. No, musi się odbywać ta krytyka Maja i nie możemy o niej zapominać, ale krytykując Maj Wydaje mi się, że jednak musimy trochę oderwać, jakby rolę Piłsudskiego, krytykując rolę Piłsudskiego, musimy ją oderwać trochę od tego listopada, no bo za listopad i to, co było później, to wydaje mi się, że równie można go chwalić, jak później ganić za to, co się działo później. I w tym sensie, i w tym sensie wydaje mi się, że jakby to nie tylko jest historia o tym, czy mitujemy, czy nie mitujemy tego Piłsudskiego, ale także o tym, że pamiętamy o obu aspektach tej historii.
1: Dajmy teraz powiedzieć Jackowi, bo Jacek ma cały czas taką Trzez, minę, ale, śpięcie, ale... Tego nie widzicie, ale on ma taką minę, jakby nam chciał powiedzieć: skaczcie sobie, chłopcy, skaczcie, bereza już czeka.
2: Po pierwsze, troszeczkę was wprowadzić z, z, z powietrza do klasy, jednak. To znaczy, boję się, że trochę zaczynamy rozmawiać. Rozmawiać bardziej o, o piłsudskim, e, aniżeli o tym, w jaki sposób powiedzieć o nim w klasie. I trochę mnie przyznaję jeszcze, że uderzyło to, co powiedział Olek o tym, że musimy jednak mocno stwierdzić, że to, co później było, to było złe autorytarzm, i tak dalej. Bo ja w ogóle bardzo się boję, mocno znaczy, bardzo rzadko, mocno stwierdzam coś w klasie. E, mówiąc, tak macie myśleć. Bo trochę trochę dla mnie to jest jednak małe, małe przegięcie. To znaczy nawet jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy antydemokratyczne wydarzenie, a później bardzo antydemokratyczny okres sanacji, który doprowadza właśnie do tej Berezy Kartuskiej, który dla mnie jest no, czymś, o czym mówimy za mało, bo to jest faktycznie, ostatnio, nie wiem, gdzieś wpadło mi do, do oka to co, to, to, co się działo i jak sanacja trwa, traktowała Korfantego, co jest w ogóle jakimś, jakąś kompromitacją w ogóle tego państwa tak naprawdę. To jednak ja w jakiś sposób chciałbym wytłumaczyć młodym ludziom, dlaczego ten człowiek, który tu, o tym Kuba opowiadał, no tak długo starał się być tym dobrym dyktatorem, kiedy, który oddaje władzę w pewnym momencie, ale kiedy zabijają Narutowicza, jest wyraźnie tym poruszony i w końcu mówi, pies was drapał i, i sobie odchodzę, że, że ja, ja w jakiś sposób roz... chcę, żeby oni wzięli pod uwagę, bo nie chcę powiedzieć, że rozumiem, bo, bo jakby chyba nie jestem z tego, ale chciałbym, żeby wzięli pod uwagę, że to nie jest tylko pytanie o tym, czy utrzymywali rządy demokratyczne, czy nie. Ale to jest również, jak długo on z tymi swoimi bardzo propaństwowymi zasadami mógł wytrzymać to, co się działo. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, wydaje mi się, że nie można mówić o Piłsudskim, czy uczyć o Piłsudskim, nie ucząc również tego, co się dzieje w tym czasie w Europie. To znaczy... Tam jak jest ta mapa z tymi różnymi państwami przy, na początku tego międzywojennego okresu i ostatniego i przed II wojną światową, to widać, że tych państw demokratycznych, faktycznie, faktycznie parlamentarnych, Zostaje garstka, tam może trzy albo cztery. Reszta jest autorytaryzmem albo totalitaryzmem. Więc, no, chciałbym, żeby, żeby moi uczniowie mniej więcej wiedzieli, że to się nie bierze znikąd i to się nie, nie, jest w próżni. To jest w ogóle jakiś taki straszny, antydemokratyczny czas, w którym, no, ta demokracja kompletnie nie zdaje egzaminu, ponieważ nie może się przylepić do tych ludzi. Oni ją totalnie odrzucają. I, i ten Piłsudski jest tutaj tylko jakimś symbolem tego, tego kryzysu demokracji, jak to się często w podręcznikach mówi.
1: Hmm. No, Ja przyjmuję tę, tę, tę twoją krytykę dotyczącą pewnej zapalczywości, z jaką się wypowiedziałem, ale zapalczywie się wypowiadam nie dlatego, żebym miał taką tendencję w klasie, ale głównie dlatego, że wydaje mi się, że warto jest, przynajmniej tu jak sobie rozmawiamy w pokoju nauczycielskim, jeżeli tak można powiedzieć, że warto jest wybić jakby to napięcie, które mam wrażenie, że trochę nam znika w klasie. To znaczy, że naprawdę mam takie poczucie, jak przyglądam się inna racją podręcznikowym i tak jak pamiętam, jak mnie uczono i tak jak myślę sobie, w co ja sam popadam, że mamy jednak pewną taką tendencję do tego, że kiedy już się ten mit Piłsudskiego zbuduje, opowiadając jego biografię po rok 18, czy nawet dłużej jeszcze, bardzo w takim duchu Piłsudczykowskim właśnie, no to potem cokolwiek zaczynamy mówić o wydarzeniach 26 i kolejnych lat, to zawsze z jakimś takim zastrzeżeniem, ale na rozmaite sposoby o to osłabiającym. A przeze mnie mówi ja nie tylko nie wiem, obawa przed jest. tym, ale też mówi przeze mnie rzeczywiście trochę nauczyciel Wosu, tak? To znaczy ja jednak mam przekonanie, że to jest za każdym razem trochę historia, która też chcemy czy nie chcemy jest źródłem nauk dla współczesności, a skoro jest źródłem nauk dla współczesności chcemy czy nie chcemy, to jeżeli tak powiedzieć, spróbujemy ten obraz złagodzić, no to moim zdaniem naprawdę dosyć poważnie ryzykujemy, że można, mogą nasi uczniowie dojść do takiego przekonania, że, że tak, to znaczy, że demokracja powinna być, istnieje takie pojęcie w naukach czy w filozofii politycznej demokracji walczącej, demokracja militans, tak? I, a w tym wypadku ta demokracja jest tak bardzo walcząca, tak, ze, z, przeciwko swoim wrogom, że staje się autorytaryzmem tak? czy, czy, czy pewną specyficzną formą jakąś taką bonapartystowską. Prawda? I, e, e, I moim zdaniem e, to jest bardzo aktualne pytanie, bo to jest na przykład pytanie, e, z którym będziemy się za chwilę mierzyć, e, za chwilę, może za rok, a może za pięć lat, jak to często powtarzamy tutaj, ale będziemy się mierzyli o tym, czy możemy porządkować e, e, czy, czy przywracać demokrację niedemokratycznymi metodami. No właśnie, ale bo Olek,
0: bo, nie, ale bo, wydaje mi się, że ty byś chciał tak, żebyśmy akcentowali rzeczy negatywne, wystąpię teraz jako obrońca akcentowali rzeczy negatywne, czyli akcentowali niedemokratyczność przewrotu majowego i yy, wszystkie negatywne konsekwencje tego, co się z tym wiązało w przyszłości, ale trochę mam wrażenie, że Chciałby, żebyśmy zapomnieli o tym w listopadzie. A mnie się wydaje, że źródłem tej nauki, o której ty mówisz, nie jest przewrót majowy. Źródłem tej nauki, o której mówisz, jest cały okres między rokiem pewnie 16 a 39. I jakby bez tego, jak były, z jakich pozycji Piłsudski wchodził do polityki i był najbardziej wpływową osobą w polityce i jak jeszcze raz to powtórzę, jak zastrzegał swoje ograniczenia władzy na różnych etapach, trudno jest zrozumieć tą głębię zmiany, która zaszła no, pewnie między 22 nie wiem, a 26 rokiem w Piłsudskim i też w naszej klasie politycznej. Jakby wydaje mi się, że bez zasług 18. roku kryzys 26 nie jest, tak, nie jest tak bardzo uczący, jak powinien być. I w tym sensie wydaje mi się, że tylko kontynuum i tylko pokazanie jednego z drugim pozwala się uczyć czegoś ze strony demokratycznej. Kiedy
2: mówimy o, o tym temacie, o, o, o wydarzeniach, przewrocie, puczu, to też jest ważne, jak to nazwiemy, majowym, to, to jednak trzeba pamiętać, że ja, ja mam takie wrażenie, że my ucząc o tym w szkole, za dużo mówimy o samym samych dniach majowych, a za mało mówimy o tym, czym jest sanacja, czym była sanacja, czym była Bereza Kartuska, jak wyglądała y, tak naprawdę Konstytucja Kwietniowa, y, co się stało z ludźmi, którzy nie, nie chcieli się na to zgodzić, a jakie kariery por, porobili ludzie, którzy no, doszli do władzy dzięki temu, że zapisali się do, tam, do tych wszystkich BBWR-ów i różnych innych rzeczy. Trochę mi tego brakuje, że my nie pokazujemy tym czy jest, czym jest tak naprawdę państwo autorytarne na naszym własnym poletku, tylko skupiamy się bardziej na samym mechanizmie zmiany w maju 26 roku.
0: No, ale bo Jacek, ten mechanizm to, to jest ważny wątek. Znaczy, gdyby, gdyby senacja doszła do władzy w inny sposób, to jednak też pewnie inaczej byśmy oceniali to, co było później. Znaczy, że to jest jakby, może nie inaczej, ale jakby to jest ważne też, że to przyjęcie władzy było z poszanowaniem zasad, na które się wszyscy wcześniej mówili.
1: No dobrze, to ja, ja tylko w takim razie się nieco mityguję, bo tak sobie myślę, że tu jest oczywiście zawsze takie pytanie jakby trochę o to, w jakim stopniu my możemy, czy jesteśmy zobowiązani prezentować historię w najlepszym znaczeniu taką archiwalną, która unika na wszelkie możliwe sposoby prezentyzmu i po prostu próbuje gdzieś zabrać dzieci 100 lat wcześniej i przejść biografię jakiejś postaci, na przykład Józefa w tych kontekstach, w jakich on funkcjonował, absolutnie bez odniesień do współczesności, na ile to jest możliwe. A na ile ulegamy pewnym pokusom prezentystycznym i ja chcę chyba tyle powiedzieć, łagodząc nieco moje stanowisko, że jeżeli decydujemy się, tak jak nam to rozumie Kuba zaleca, w sposób niesłychanie wyważony rozmaite rzeczy opowiedzieć, to powinniśmy też bardzo jasno powiedzieć o tym, że jesteśmy teraz jakby w historii i ta historia w żadnym wypadku nie jest dla nas źródłem nauk współczesnych i wyraźnie trzeba powiedzieć, że możemy mieć silną pokusę, żeby tak myśleć. Tak? To znaczy, że nie przypadkiem na przykład retoryka uzdrawiania państwa, to jest retoryka, która powraca. I jeżeli... Nie chcemy być prezentystami, to musimy też wyraźnie chronić, bo, bo jeżeli my się wycofamy z takiej interpretacji prezentystycznej, to nie znaczy, że ona zniknie. To uczniowie jej sami dokonają. To albo musimy to wyraźnie odciąć i wyraźnie to nazwać, tę pokusę, albo jednak zaryzykować i razem z uczniami zastanowić się nad tym, jakie nauki dla nas płyną z tego kawałka historii. Ale to
0: rozumiem, że zgadzamy się chyba co do tego, że to pytanie o nauki chyba w kontekście Piłsudskiego paść powinno, czy nie?
1: No w każdym razie powinno być, przynajmniej z mojej perspektywy, zdemaskowane, to znaczy, że ono się może pojawić i, i że nie należy na nie odpowiadać zbyt lekkomyślnie. To znaczy, że nie należy sądzić, że usprawiedliwić Piłsudskiego oznacza usprawiedliwić każde łajdactwo 100 lat później.
0: Tak, no tak, to się zgadzamy. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, bo kończąc, już widzę, że kończymy, ale że w ogóle walka nie tylko z mitem Piłsudskiego, ale w ogóle z mitem II RP. To powinno tak. być zadanie, które powinniśmy sobie jako historycy, nauczyciele historii mieć zadane, tym bardziej, że obowiązująca niemiłościwie podstawa programowa bardzo mocno idealizuje ten... Tak. Yy,
1: no tak. No, ten możemy równe. spróbować, chociaż pamiętacie, że Czesław Miłosz swoją wyprawą w dwudziestolecie próbował dokonać zamachu na ten mit i nawet Czesławowi Miłoszowi się nie udało. Ale wie, Czesław Miłosz
0: był nam, jeden, a nas jeszcze... A, milion! Ha, ha. To
1: lubię, rzekłem. To lubię.
0: Ja chcę jeszcze powiedzieć, że mam, ja, ja mam taką. Mam pro, bardzo sprecyzowany program zamierzony, jeżeli chodzi o uczenie o Piłsudskim i o drugiej RP, i on jest bardzo mocno krytyczny. Inna sprawa, czy to jest program w pełni realizowany i czy jest w pełni przyswojony, ale y, wydaje mi się, że ten program krytyczny można skutecznie przeprowadzić tylko wtedy, kiedy się doceni
1: pierwszy okres aktywności Piłsudskiego w niepodległej Polsce. I Kuba mówi dzieciom, idźcie do domu, znajdźcie po piersi Łzawa Piłsudskiego i domalujcie mu wąsy. <laughs> tak, i to
0: jest i sprawdzam później, czy to zostało zrobione, bo ci uczniowie, którzy powiedzą, że nie zrobili pracy domowej, bo ich Piłsudski już miał wąsy, dostał piątki. <laughs> A pozostali nie. Ale jesteście... E, do widzenia.
1: To był Podcaster X.
2: <laughs> Do widzenia, Podcaster X. <laughs> Czołem. E e Olek Pawlicki, Kuba Lorenc i Jacek Staniszewski.
1: Czołem, koledzy Słyszy i koleżanki.
2: Słyszymy się za tydzień. Peowiacy e chciałbym się, się powiedzieć.
1: na kosztance, na kosztance, siły strzelca z głów, siły